0: Labas vakarėlės, gerbiamoji publika. Taip, Jozai Keliuočio 120, tai šiaip civilizacijoje, net ir Lietuvos istorijoje, tai labai nedidelis tarpsnis, tai atrodo, tik buvo praeitą amžiai. Žmogus gyveno ir tą gyvenimą, dalį to gyvenimo, kurį jis gyveno, žinoma, labai nedidelė to gyvenimo dalis turi labai reikšmingą palikimą, tol, kol žmogus nebuvo pradėtas naikinti. Ištrauka, kurią jūs jau perskaidėte prieš akis. Ji yra viena iš temų arba viena iš problemų Lietuvos visuomenės kultūros transformacijos. Teatro kaip sistemos kūrimosi problema, kuriai labai daug dėmesio iš tikrųjų paskyrė keliočių autorinis kūrinys ir jo kompanijos kūrinys, tai yra Naujoji Romova. Ir apie tuos dalykus šiandien kalbamės. Tai yra modernioji kritika Naujoji Romova, kuoji buvo moderni. Ir kaip tą kritiką galime palyginti ir vertinti šiandien. Ar mes turim tokią kritiką ir apskritai, ar ne tik tai kultūros, kūrybos, taip pat ir politikos pasaulyje, kritika toleruojama. Labai jaunos žmogaus atsikraustimas iš Paryžiaus, grįžimas į Lietuvą, į Kauną, tai reiškia milžinišką kontrastą, ar ne, įsivaizduokime tuometinėje Europoje. Ką jau sakyt šiandieno, tuometinė Europoje, kada žmonės turėjo tokia gyvą labai ryšį su, su daiktais, dalykais, reiškiniais, su miestais ar ne, su kultūra, turėjo nuvažiuoti, pasižiūrėti, įsitikinti, kad tie dalykai ir daiktai egzistuoja. Fotografija tik tai kaip fakto fiksuojimas ir kaip meno kūrnys, filmai, kurie negalėjo perteikti. Taip pat ar dokumentiniai viso to, ką tu gali pamatyti Gyvai, ir žinoma dvasia to, to kultūrinio pamaldo turinys ir po žurnalistikos studijų keliuotės, kada atsikrausto į Kauną, tai suprantama, kad turi labai tokią siaurą kultūrinę aplinką savotiškai priplėkusia. Čia galima kabutėse tą žodį vartoti, arba išgirsti iš to, ką sakau, todėl, kad vartojo to metu visuomenė. Ir jaunoji karta pradėjo vartoti tokius terminus. Taip, koks čia požiūrių principų kartų konfliktas? Ne tas jauno ir seno žmogaus tik tai konfliktas dėl to, kad vienas turi didesnę ilgesnę patirtį, kitas jauresnės patirties, be dėl to, kad žmonės turi skirtingus išsilavinimus. Suomenė tarpukario Lietuvos pradant nuo politinio elituoje, baigiant kultūrinio yra mokyta arba la, besilavinusi Rusijos imperijoje, Rusijos imperijos universitetuose dauguma jų. Ir jų patirtis, jų kultūrinė patirtis yra susijusi su Rusijos kultūros perimimu, patirimu, palyginimu, kas galėtų būti, kas yra Lietuvos kultūra. Štai iš ko kyla tas konfliktas tarp tų jaunų žmonių kartos, kurie Norėtų, kaip dar Vinces Kudirka, kuris vertė Byroną arba šilerį, matyti Lietuvą integruotą vakarų pasaulį ir ją regėti jos kultūrą Europos kontekstuose. 31 metais, štai nuo to laiko pradedu šitą paskaitę, nuo 1931 metų, todėl kad apie keliauti išsamei biografiją, tai galima paskaityti, tai figūra, kuri žinoma, kad pradeda ne nuo naujosios Romuvos, bet tai, ką jis pabandė įdėkti, bedirbdamas kurį laiką katalikiškame dienraštyje. rytas, tai yra partinis diena, kirkdėmų dienoraštis, su mane vis dėlto įsteigti tokį žurnalą, kurio dar Lietuvoje neguvo. Tokį leidinį, kuris parodytų ar atskleistų ką? Modernėje krikščionybę. Šiandien, kai mes taip sugalvotume, pabandykime sumanyti, tai mums, manau, kad pasirodytų tokia idėja rizikinga kita prasme, kad į religinio pobūdžio ar ne, leidinius visuomenė turi tam tikro distansų ir mes matome, kad skirtingai negu tarpų Lietuvoje. Lietuvoje nėra kažkokio katalikiško dienraščio, kaip tarpukalia Lietuvoje buvo 20-asis amžius nuo 1936 metų iki 36 krikdėmiškas įsrytas, nes ir tokia partija buvo, tokios pasaulės žiūros žmonių buvo ganėtinai daug su tam tikrais principais. O čia, čia modernioji krikščionybė pasiūlytas toks naujas puslapis, kit, kitoks požiūris, požiūris į ne tik bažnyčią, Jos vaidmenį, bet taip pat menus, net ir bažnytinį meną, drasesnis, atviresnis ir nuo čia prasideda įvairius konfliktai. Tai kad jūs matote šitą piešinuką ir keliuoti vonioje, taip jis redakcijoje turėjo vonę ir dėl to, tuose naujose patalpose, jis taip pamatytas yra karikaturisto, bet iš tikrųjų nuo tos situacijos prasideda jo tam tikros problemos arba tam tikra rizika tai aš pradedu nuo, nuo tos kritikos konflikto. Prasideda, jisai žinoma, žurnalo pradžia yra įspūdinga, visi sveikina, tai yra didelis kultūrinis reiškinys. Be jokios abejonės 31 metais ar ne, bet jau tais pačiais metais, bet čia yra pirmasis apmaudas išreikštas, kaip, kaip jūs jį matote, dešinėje labai būdingas, turbūt, na, daugelio kalbama ne tik tai apie Tam tikrą baimę pradžioje kad žurnalas įsiskverbė į kultūros rytį ir toje spaudoje sukelia spaudos rinkoje, vadinkim, kultūrinės spaudos rinkoje tam tikros sumaišties, darydamas iš tikrųjų pozityvų įspūdį, bet čia toliau matote, kad pradėjo kažkas tą žurnalą pulti, tas užsipuolimas netokios pasidėjus iš, iš įvairių pusių, ne tik tai iš tų žmonių, kurie kritikavo už tai, kad jis kaip leidnis nuo pirmo numerio deklaravo save esant katalikiško ir moderniosios krikščionybės žurnalų, bet jame nepatikti žinoma ir politiniai valdžiai. Ir iš tai kodėl? Tai pabrėžiu, kad čia jau 31 metai. Paskui tas konfliktas ima gilėti ir tam konfliktui išspręsti arba surasti tam tikras galimybės, kad autoritarizmo sąlygomis žurnalas eitų, iškia, keliotis turi ieškoti tam tikrų kompromisų. Tai apie tos kompromisus irgi netrukus pasakysiu, bet iš kur tas man liktas kyla? Čia turime pirmiausia paties juozo keliu, čia keletą tokių programinių tekstų. Vienas iš tų tekstų apie modernėje krikščionybę ir tai, kad jie atgimsta menuose ir literatūroje tais laikais. Ir jis pristato savo straipsnį, jis viename kitame pristato tą poziciją, kad Europoje atgimsta, bet modernioji krikščionybė menuose, kultūroje, literatūroje. Antrasis dalykas, kad pas paspublikuoja apie, koks turi būti valdžios vaidmo. Yra du straipsnių, 31 metais žurnalė, ganėtinai išsamos, ir vienas iš jų yra skirtas politiniai etikai. Kitas yra skirtas valdžios autoritetui. Tai čia tiek tie galite išvelgti ir tiek galite matyti, yra apie tai, kas tai yra vadovas arba valdovas, koks jis turėtų būti, ar ne, kad tai yra tam tikras teisingumą realizuojantis žmogus. Ir kitas dalykas, kad vyriausybė, turi realiai tarnauti žmonėms, ne dama, nebūdama arogantiška. Tokiam išsamejame tekste yra keletas valdžiai reikšmingų principų, bet perskaičius tekstą tikrai skaitytojas turėtų susimasti, jo kaip yra Lietuvoje tais autoritarizmo metais. Ir nebejotinai, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko žurnalas iš pat pradžių sudaro tam tikrą laisvės, tokios laisvės įspūdį, kad jis laikosi ne tik tai įprastinės kažkokios oficialiosios bažnyčios, bažnyčiai būdingos pozicijos, kad jis yra, tarkim, griežtai kažkoks dešiniųjų leidinys. Pamatysite kai kurios vaizdus ir kai kurios tekstus, kuriuose parodoma, kad autorių, 150 autorių, kurios naujojų romų, va, sutelkė daugiau kaip 150, jie yra įvairių pažiūrų. Ne tik tai tematinė įvairovė, bet taip pat ir autorių įvairovė. Ir Liudas Gira, ir kalbinamas Rabindranatas Tagori, ir Pernas Virka, bent vaizdų pristatomas. Tai yra, jeigu žmonės pasiekė tam tikrų pergalių, tai ta naujojo ir Romuba bando juos pristatyti Tuometinė Lietuvai. Sarandantis autorių, jų kūriniai, ar tai poezija, ar tai literatūra, ar tai muzika. Ir ypatingai orientuojamas į jaunesnės kartos žmonės. Tai čia šitas konfliktas buvo, kaip jau suprantame, savotiškai Jozo Keliuočio programuotas pačioje pradžioje, jeigu kritikuoja dabartinę situaciją politikos, kultūros, menų srityse. Čia apie tai, koks turi būti vyriausybės tikslas, kas tai yra ta vyriausybė ir kaip įtarauti turi valstybė. Tokių pamokslų savotiškai, kaip buvo suprantama, kad tai yra tam tikri pamokslai, tai kas tai yra, ar suderinami, štai pat straipsnis, autoritetas ir laisvė. Tai yra suderinami autokratinėje auto autoritarizmo valstybėje. Santykiai su, tada kaip minėjau, apie, apie, na, tam tikrą kompromisą, kompromiso paiešką, ne? Jos netrukus, jos įkeliuočių iš tikrųjų prireikės reikia ieškoti, nes mes turim tokių neatsakytų klausimų, kodėl tam tikros publikacijos pasirodo, O naujoje rumuvoje ne visos tarsi net, jos neturėtų arba negalėtų tokio turinio tekstai pasirodyti kur nors dienraščiuose arba kitose netgi žurnaluose, netgi žydinėje. Tuo metu apie kurį Antanas metona duodamas interviu kažkada pasakė, kad tai šio spaudai kalba su filosofijos žurnalu, kad šio laikiniais spaudai trūksta gilumos, o kaip ta giluma reiškia, gali atsirasti, jeigu yra m, visa spauda cenūruojama Ir jinai, Ir taip pat cenzuruojami šiek tiek laisviotas įžiūrėti, bet taip pat cenzuruojami yra ir kultūros, filosofijos, literatūros, leidiniai ir žurnalai. Tai tada isim, aišku, tai vienas iš tokių populiarių būdų, padaryti interviu, dažniau užsukti pas prezidentą, Kaunas nėra didelis miestas, ne Paryžius, ir padarius interviu publikuoti, arba bent kartas nu kartų publikuoti paties prezidento ar jo šeimos nuotrauką, kaip tam tikra įdomybė. Ir žiūrėk tame numerėje, turinys yra jau laisvesnis. Tai taip yra nutikę su 36 metais, su žemė deklaracija, į organiškosios valstybės kūrimą. Ta deklaracija, kurioje neokatalikai buvo labai sudėtingų laikotarpių, tai yra per patį rinkimų, vadinamų rinkimų, tai yra parinkto ketvirto Seimo kampanija, bandyti siūlyti kažkokią alternatyvą valstybėje, šiek tiek liberalizmo Ben Na, atrodė ne visiškai priimtina, bet žiūrėk, pasisekė tai padaryti. Negana to, kadangi tie pokalbė intelektualus, o net ir kai kada diktatoriai, autoritarai mėgsta, tam tikrą prasme būti viršėsnės ir nustatyti savotišką tokį malonų ir mielą santykį su kultūros pasaulio žmonėmis, tai ir Antanas Metona paremdavo Naują Romuvą po Išeidamas keliuotis iš jo adjutantų gaudavo galvojo keli ir galėdavo tada prisidėti šitaip prezidentas prie leidybos, o kadangi yra sutartų dalykų, tai, kaip sakiau, turinio prasme, jau kai kurie tekstai būdavo cenzūros praleidžiami. Nors per visą tą laikotarpį peržiūrėjus valstybės saugumo departamento spaudos skyriaus byloje išlikusioje, ypatingai 39-40 metais straipsnius, nepublikuotų kurie liko ir kurios, kurios galima paskaityti ir ne visada supranti, kodėl tas tekstas pasirinktas ir neleisės publikuoti cenzūros. Šiandien žiūrint, iš šių laikų. Tas konfliktas Juozo Keliuočio su įvairiais asmenimis ar institucijomis atsiranda dėl to, kad jis ir neturi na, tam tikros vienos apibriežtos pusės šalies arba dalies, kaip yra įprasta. Ar net, tai mes šiandien gyvename tam tikrose burbulose, irgi turim savo kompanijas arba didesnės, mažesnės, arba jeigu jų iš viso galim neturėti, jeigu žmogus neužima kairės, dešinės, netgi taip vadinamojo centro, tiesiog jis žiūri tam tikrų principų teisingumo, sažiningumo, kartais padorumo arba objektyvumo ir panašių dalykų. Ir tada viena, kita, trečia, ketvirta šalis sako, na, tai jis nė, nėra mūsų, ar ne. Tai panašiai atsitikdavo ir su Naujaja Romuvo ir su Jozu keliučiu. Jeigu išspausdina, čia turite tą atvejį, išspausdina vieną tekstą Lietuvos aidas, tai tautininkų vyriausybės dienraštis, apie kuriama lietuanistikos institutą, o tai jau buvo kaip ir Andanos Metonos prezidento globojamas dalykas reiškinys ir uždavinys ir štai Pranas Skardžius kalbininkas nori reaguoti, bet jis taip ir prisipažįsta ir taip ir Naujoj Romuva publikuoja, kad neleido to teksto Lietuvos Aidas ir tada Naujoj jį publikuoja. Čia jūs matote, pradžioje yra paaiškinamos aplinkybės, o tada Pranas Kardžius kalbininkas aiškina, koks turėtų būti tas institutas, kiek jis turėtų būti atviras, kad nebūtinai jis turi būti išlaikomas iš valstybės, yra įdomu, ar ne, tais laikais. Kitaip sakant, kad jis savo tyrimais galėtų užsidirbti ir kiti principai pateikti. Bet jau tą aplinkybė, kad naujoj Romų va, savodžiškai yra pasilgę nekorektiškai, ypatingo dienraščio, tautininkų vyriausybės dienraščio atžvilgių, tai yra oficiozo dienraščio atžvilgių, tai taip nutinka ne vieną kartą. Žinoma, kad toje laikinoje mažoje, nedidelėje sostinė, jos terpė, kultūrinėse ir politinėse bendruomenėse, tai nepriimama tokie dalykai kaip pozityvus poelgis. Tai šitie santykiai tokie sudėtingyje susiklosto su, na, įvairių vyresnės kartos, įvairius slokstių žmonėmis. Čia ta įvairovė, apie kurią pradėjau kalbėti, 150 autorių ir ta įvairovė, kuri sukėlė dalies bažnyčios nepasitenkinimą. Nors aš minėjau, kad tai yra katalikiškos modernios krikščionybės žurnalas, tai vis pirmame numerėje pristatė, bet bandė pasižiūrėti tą poziciją, bažnyčios pozicijos vaidmenį, šiek tiek kaip į atviriau turinčią veikti naujoje Lietuvoje instituciją, kalbėti apie daugelį dalykų kurie yra reikšmingi. Na ir dėl šių aplinkybių bažnyčio, bažnyčios ingerencija yra tokia, kad žurnalą nusprendžiama neleisti platinti gimnazijose, neskaitytų. Šiandien, matote, vieną, visai įdomų įdomu straipsnį, vienas iš tokių pavyzdžių. Tai yra šitas, kurius galite įskaityti antraštį, apie erotiką menuose, iš esmės, kūrybąje kultūroje. Taip pat vaizdai, iliustratyvus vaizdai žurnalų iš bažnytinio meno, ne tik tai iš kitų sferų, atrodo per neliką tviri. Nus kada šiandien pasižiūrėme į tos vaizdus, jie nėra tokie kažku šokiruojantis, bet tai daliai publikos, bresnės kartos žmonių, tai dalį auditorijos atrodė tai priimtina. Ir 36 metais, kada žurnalas jau tampa, įsitvirtinęs, nors leisti jį yra ganėtinai sunku, jame yra reikalinga paramos, jis jau išsiskleidžia, kaip iš tikrųjų pripažintas žurnalas, nori, nenori, jis labai daug žmonių ir jis atiršimta į savo numerį ir skleidžia vėl kalbėdamas programiškai, kas Lietuvoje pasiekta ar kas ne, ar kokios yra problemas ir įsivaizduokite, tai ką jūs matėte pirmoje skaidrėje, ten apie, apie, apie teatrą ir kitus kultūros ir politikos dalykus pasisako atvirai kritiškai, kad kur nėra pažangos tam tikrose srityse, tai šie tekstai, žinoma, ir tokie apibūdinimai, jie užgauna režisierius, užgauna teatro direktorių, tuos asmenys, kurie toje kultūros politikoje to dalyvauja ir tikriausiai ne visai nori sutikti, todėl kad kas apskritai, kokias, kokias susiformavo kaip reiškinys to Lietuvoje, labai nemažai pripažintų asmenų ypatingai muzikinio pasaulio, operos pasaulio, persikėlė po bolševikų perversmo į Lietuvą. Ne, tai yra irgi jau tokie grandai jie pripažinti, jiems įprasta yra, kad pradedant nuo Kipro Petrausko ir kitų asmenų, režisierių, scenografų, kurie anksčiau dirbo Rusijos imperijos teatruose ar meno pasaulyje, jiems atrodytų, kad na, kritika neturėtų būti neįtaikoma, nes tai yra grandai, ne. Na, tai visais laikais pabandykime įsivaizduoti, mūsų dabartinėje žiniasklaidos rinkoje, kaip yra kritikos atvejais, kada, kada galima, kada negalima pasisakyti, kaip pasisakyti ir kienu atžilgiu gali būti kritika į dažniausiai silpnesnio asmens atvejų ir ypatingai pripažintams reiškia, reikia manyti, kad klaidų nenutinga. Tai e, naujoj romuvas su e, nesutikdavo. Ir iš tikrųjų tai sukeldavo vėlgi tam tikrą nepasitenkinimą tokią nedidelėje tarpukario kūrybinėje, bendruomenėje. Vienas iš reiškinių, kuris na, tikrai buvo labai svarbus ir reikšmingas, ir apie visą galima būtų kalbėti skiriant ne vieną valandą, tai yra fotografijos meno sutelkimas. Tai ir mo buvo tokia mokykla fotomenų. Priklausomai nuo to, kad vadinos tuo laiko tarp jo draugyje įkurtą. Petro Babicko vadovaujama fotomeigėjų draugija bet jį iš tikrųjų buvo fotomeno organizavimo Lietuvoje pati pradžia. Ir ir irmuvas skyrė ilgainiui dalį specialaus popieriaus tų vadinamų įklyjų, kad būtų publikojamos geros kokybiškos nuotraukos. Tos nuotraukos, kurios laimėdavo tarptautinius prizus ypatingai konkursuose. Naujosios Romovos fotografija tuo apskritai yra, žinoma, įspūdinga dar, kad joje mes galime atrasti nuotraukų, kurio iš tarpų kario tiesiog mums neišliko kitur, neišliko kaip originalus fondai, dokumentų. Tai yra didžiulis privalumas žurnalo, kad fotografija buvo vienas iš prioritetų. Tai yra pasakojimas vaizdų, pasakojimas ne tik tai tekstinis, bet ir pasakojimas vaizdų. tas, žinoma, montažas arba, kitaip tariant, maketavimas žurnalo buvo toks nepriklausomas nuo atskirai teksto, sakysim. Nuotrauka galėjo būti kaip atskiras ir buvo dedama kaip atskiras faktas pasakojimėse. Sen turime įvairiausių, reiškia, tradimų, dumiausių dalykų. Gali, pavyzdžiui, pamatyti 1863 metų nu nufotografuotą Ir, ir jos yra portretas labai daug Lietuvos moterų moterų temai, apskritai žurnalas skirdavo nemažai dėmesio, Lietuvos moteris veikėjos, kultūrininkės, politikės kurios, manau, nu, jūsų Romovos manimu nusipelnė. ir turim visą galeriją jų vaizdų jų portretų, su aprašymais apie jų vaidmenys Lietuvos visuomenėme gyvenime tai irgi tam tikras modernumas tai diskusija, kuri Kudirkos kažkada buvo pradėta ir moteris, tai irgi labai yra įdomi 19 XIX ji dar išliko tokia problematiška, nepaisant, kad moteris turėjo rinkimų teisę ir būti išrinktos į parlamentą, bet ne 36 metais, nes 36 metais į tautininkų parinktą Seimą, ketvirtą Seimą, nepateko ne viena moteris. Tai buvo sudėliota rinkimų, vadinama rinkikų strategija, parinktų rinkikų strategija, kad būtų 38 metų ketvirtams Seime tik vyrai. Naujoj padėjo organizuoti fotografijos konkursus, tarptautinius konkursus, taip pat ir Kaune. Ir taip iššūgdė, kadangi reikėjo turėti platformą fotografams, kurie galėtų publikuoti, Taip išūkdė labai daug žymių vardų, kurios paskui mes matome, kad jau jie yra arba išvykę, tarsi išnyksta nuo 1940 metų, bet dalis jų dar yra naujoje Romūboje. Tai labai reikšmingas dalykas ir šiam dalykui kažką paskiriau šiek tiek laiko ir čia matote, du tomus padariau naujosios Romūbos fotografijos. Vienas yra labiau žurnalistikai, kitas yra skirtas meno reklamos vaizdams parodyti, fotografijai kaip meno ir vaizdui. Na ir tą aštreusirbą ar šioji kritika, tai asmo, kuris Labai daug dėmesio iš pradžių skyrė, kaip ir ne vienas, žinoma, kitas žmogus nuo 1918-1919 metų ir vėliau. Tai yra tapatybės patybės klausimai po pirmo pasaulinio karo, kada Vilnius buvo užimtas Lenkui ir kada reikėjo rasti savo atsakymą, o kas tu galų galėsi, jeigu mokėsi ten galbūt Lenkijos teritorijoje, arba kad ir kur kitur, bet rasti savo tą atsakymą, tai, tą patumo. Štai tokia simbolistos kultūros pasaulyje tokio pasirinkimo, Ir dramos, tam tikros, tai yra Jūsapas Albinas Herbačiauskas. Eugenija Vaitkėvičiūtė tai yra išleidusi labai įdomią monografiją prieš keliolika metų apie Herbačiauską. Aš čia tik tą aspektą bandysiu išryškinti, kuris susijęs su Naujaja Romuvai. Tai yra su jo kritika, ypatinga kritika literatūrai, kai jis tikrai nukreipė prieš save sutelkę. Su ugnies ne vieną rašytoja, kuri ryso kritikuoti, netgi balsruogą. Ruoga kitus autorius, manė, kad kultūros pasaulyje reikia polemikos, diskusijos apie tai, kas pasirodo naują arba kas galėtų būti žymiai moderniau parašyta ir padaryta. Tarkime, tokia pozicija kuo ypatingas šiuljonis arba kuo ypatingas maironis, kad, kad tai buvo originalūs kuriejai, kad nesistengė kopijuoti, ir čia jūs matote nuorodą tekste į tam tikrus rusų autorius. Tai iš šios tokios tendencijos tarp vyresnės kartos kuriejų, netgi poetų. Tarpu karė Lietuvoje tikrai buvo nemažai. Iš jų, iš, iš tos patirties, kaip aš minėjau, iš to gyvenimo praeities, pusės imperijos, iš tos kultūros buvo nemažai įtakos ir stengiamasi dažnai laikytis tam tikrų tradicijų, tik tai lietuvių kalba. O totaliai tą kritiką priepė ne tik tai rezultatą, spektaklį, knygą, eilės, bet ir škulisnį gyvenimą. Ir Romuva, konkrečiai kritikavo, kaip gali būti scenoje taisyklinga, ryški kalba, jeigu aktoriai užkulisėje kalba tik rusiškai Kauno tai. Tuo metu panašiai situacija jau buvo ir tarp gydytojų. Žinoma, kad Herbačiausko konfliktas įsiplėskė labai plačiai. Jo dramatiška istorija yra tuo reikšminga, kad jis 33 metais įsižeidęs išvyksta iš Lietuvos, kuri laikais apsistoja čia ir kurį laiką dar padirbėjo Lenkijos radio Vilniaus piliele. apskai persikrausto į Varšovą, o galiausiai persikrausto į Krokovą. Krokovo yra jo kapas, kuris buvo galiausiai šiam amžiu sutvarkytas Ir tada jau jį ten aplankė ir du Lietuvos prezidentai šiame amžiu. Tai yra šioks toks ženklas to kultūros veikėjo. Bet konfliktas buvo tiek aštrus, kad jam pasirodė neįmanoma iškart, tverti Kaune Lietuvoje ir kad jo žinoma tie aštrus pasiskatimai, to, tos diskusijos, kurios, kurios jis skatino, jos neįvykdavo tiesiog. Nabėvo, m, reaguodavo kritikuojami asmenys į jo asmenybę, pati žurnalą, jo vaidmenį, kam jis paskirtas. Greta keliuočio paties žurnalo, kaip tokio publicistinio, žurnalistinio darbo yra dar labai svarbus reiškinys, kurį mes turbūt norėtume matyti. Visi, kurie daugiau ar mažiau ilgiau ir turbėl gyvenam Facebook'ose ir ten turim kažką pasakyti, arba stemim vieni kitus, ar ne. Tai jis sukūrė tokį tinklą naujosios Romuvos bičiulių draugyje per visą Lietuvą ir tie filialai, matinkim, tai tie burbuliukai mažiai, tai buvo įvairiose Lietuvos miestuose, ten pritraukė jaunimą, ten gyvai diskutuodavo apie kultūros klausimus. Ir tada nenuostabu, kad tai išvirto į dar vieną labai reikšminę idėją, tai yra aptarti, nutarė, keliuoti su kompanija, aptarti Lietuvos kultūros politiką. Ir aptarti atvirų diskusinių renginių, kultūros kongresų. Kultūros kongresas, žinoma, įvyko, ten labai daug nuskambėjo kritikos, vėlgi tai tas... Tas reiškinys, toks organizacinis reiškinys turinio prasme, kuriuo tikrai pasakyta nemažai kritikos įvairių autoritetingų asmenų, vyriausybei neįtin patiko. Ir palaikymo čia tam tikro keliuotis jau negalėjo tikėtis, tikrai žurnalas vertėsi labai sunkiai, bet jis iki 39 metų, 38-39 metų visai neblogai, nes buvo ilgokai buvo. Dvi savaitinis buvo, o paskui jau jo periodiškumas ėmė rėtėti. Ir ypatingai tada, kai jisai persikrausti į Vilnių, ir visai netoli, žinote kur, čia 40 metais veikė Nausius Romubos redakcija, kur da, dabar yra Vilnios viešbutis, tai yra Maironio gatvė vienas, ir ten buvusi Tai turim keletą dalykų, kuriuos galima būtų apie tą kritiką kalbant apibendrinti. Tai pirmiausia, kaip formavosi tą kritiką, į ką jinai buvo nukreipta. Pamatas buvo tarsi katalikybė ir iš to aišku, kad šiais laikais, kam nors pasakius, tai atrodytų asociuojotų su kokiu nors žurnalu artuma dalinamų bažnyčiose arba kitų panašių leidinių, kur yra daug, dažniau daug monologų, šiek tiek kronikos, ar ne? nėra tokios kultūrinės įvairovės įvairiose srityse. Tai pamatas buvo tas pagrindinis, kuris, sakysim, ideologinis arba idėjinis pamatas, bet kito ligmens ir kito formato, telkiant jaunąją kartą, Jei tai buvo pabrėžtina, nenuobodi, kad ta reiškia nenuobodi. Ryšis su menais. Vienas iš tokių įdomių konfliktų, kaip iliustracija. Nepaisant, kad buvo pykdoma dalis, kaip sakė auditorijos, įvairiais vaizdais, kurie ne visada patikdavo ir ne visada naujojo romuvo, stengėsi įtikti kai kam, kai reikėdavo ką pagirti, bet kritikuodama įdėdavo įvairiausių įdomių dalykų, įvairių pasakojimų pasaulyje, užsienyje ir per neliką atviru, ar ne? Bet tarkim, naujoji buvo tas žurnalas arba ta draugija, kuri sukritikavo labai stipriai ir pačioje pradžioje bandomas surenkti palanguoje grožio konkursą. Ir tada įtraukė įvairius asmenybės į kritiką, tai toks Voks Populi, ten Vincentas Mikolaitis Putinas arba Iškantas ar kiti pasisakė labai kritiškai. Ir Ta viena konkursą pavyko įveikti, vadinkim tai. Tai matom tokius prieštaravimas, bet labiau žiūrėta ko? Norėčiau parodyti karikatūrą, kaip vyrai vertina moterį. Labiau žiūrėta per šią prizmę. Moteris nėra tas objektas, kurį tu gali visai čia vartyti ir dėlioti plusus minusus jai. Nereikėtų čia žiūrėti per tokią erotikos prizmę, kaip tik per žmogaus vertės prizmę. Štai į ką orientavosi žurnalas. Politika, Tai buvo vienas iš tokių labai sudėtingų laukų, kalbant apskritai apie spaudą. Kontekste nuolat reikėtų priminti vis aštrėjusią cenzūrą. Ir žinoma, kad kritikuoti politinę valdžią buvo iš esmės leidžiama, sakyčiau savotiškai, kokiais nors perkeltiniais žodžiais arba ezopo kalba ir filosofinius tekstus buvo leidžiama publikuoti, todėl, kad na, negali tiesiogiai pasakyti, būdamas senzorimi, kad čia apie mūsų vyriausybę rašom, ar ne. Nors, kai teko nagrinėti ir tyrinėti patį vyriausybės kanceliarijos susirašinėjimą, tai ten puikiai atskleidžia, kad jie supranta, kai spaudo įdedamas koks nors felietonas, pavyzdžiui. Jie puikiai suprasdavo kokią zo pokalba, kad čia yra apie mus. Ten rašydavo, režimas neleis kad būtų iš jo šaipomasi, bet kaip tą padaryti, tai žurnalose buvo tai padaryti arba neleisti buvo iš tikrųjų sudėtingiau. Bet neką lengviau pačiai naujojai rumuvai ir tokiam žurnalui, kuris telkė apie save jaunąją kartą, tai jaunąjį kartą norėjo pasakyti, kad valdyti jau reikėtų kitiems žmonėms, bet pasakyti taip, kad, kad tai pavyktų padaryti. A, tai politikos, prasme, e, tekstais, vaizdais ir sukeliant diskusiją Lietuvoje per, mano minėtą, naujosios Romovos bičiulių draugyje apie kultūrą, kūrybą, menus, kur buvo įtraukiami ir gimnazistai, tai netgi nepatikdavo ir direktoriams, arba parapijų, klebonams, tokie reiškiniai, kad į kažkokią kultūrinę veiklą, galbūt, per nelyg, atviro turinio įtraukiami labai jauni žmonės. Ir, žinoma, kuo labai svarbus dalykas, tai tam tikras, Na, geros konio laimimas, geros supratimo laimimas. Galiu grįžti tiek prie teatro, tiek prie literatūros. Ir buvo kritikuojami tie dalykai, kurie turi prastą skonį, vienai par kitaip. Nebūtinai tai buvo tik Herbačiauskas ar Jozas Keliotis, aibe kitų autorių. Yra įdomių labai tekstų žinomų žmonių. Profesorius Kėmešis ten yra prašęs, pavyzdžiui, kaip jis mato mm, Fausto operą kaip jis jie mato, kiek, kiek į kartų jis gali būti rodoma ir kaip atrodo dekoracijos, kokia yra režisūra, jis kaip paprastas žiūrovas yra labai išsamų tekstų tokie aprašęs ir, ir jis labai disonuoja Lietuvos operos istorijoje su tuo pasididžiavimu, kiek ten ką, ką pastatė buvo operos tėte pieškar ir ne, iš tikrųjų, bet sakysim, kaip žmogus pamatų įvairius sprendimus, kurie man atrodo labai nešiuolaikiški nuobodus, atsilikę, liškia, taip kaip kažkuriam ten amžiu anksčiau. Tai vėlgi tokios publikacijos, kurios būdavo nukreiptos ugdyti gerą skonį, kalbėti apie tai, diskutuoti ir žinoma, kad šie dalykai menų žmonėms, menų bendruomenėms, nepatikdavo ir ypatingai nepatikdavo, kaip sakiau, vyresnės karto žmonėms, kurie turėjo tą tokį tradicinį blogai, prasme, tradicinį požiūrė į kultūrą kūrybą ir meną, ir kurie buvo tikrai pasidavę tam tikrai. Prieškario, čia kalbuvo apie pirmą pasaulinį karą, prieškario, Rusijos kultūros kūrybos tradicijai. Dalis žmonių, kuriuos sengėsi pritraukti, kaip autorius, nu ir, va, tai visai nebūtinai, buvo tik jauni žmonės. Jie buvo ir vyresni, ar mano kominėtas Gerbačiauskas, tai Bet jų pasiruo, pasirengimas buvo kitoks, jie, jie, jie siūlė iš tikrųjų formuoti Lietuvoje naują kultūros tradiciją, nemenkinant tos patirties nacionalinės, kuri yra, bet vis dėlto kurti kažką, kas, kas galėtų pritraukti jauną kartą, jaunos kartos žmonės, naują auditoriją. Tai mes turim iš tikrųjų nuostabų reiškinį ir kad aš kalbuoti apie tą moderninę spaudą, Jie turi turėti stuburą, jį turi turėti autoriai ne turi turėti labai daug kriterijų, pradėdant ne tik tai nuo aktualumo, tai, kas yra nauja, kas bus pasakyta, bet ir kaip tai bus pasakyta. Tai yra turėti kompetencijų, pasirengimo, būti raštingam. O raštingam būt nėra pasirodo taip paprasta. Tai va, mes pas pradedam žiūrėti į tą, į tą visą Nausius Romovos biblioteką, tą paveldą, tai jame galima atrasti dar ne vieną tekstą, kuri, kuri galima būtų užnerti, panerti, sakysim, ne, sudėlioti ir panerti ant tokios vinės ir tai būtų aktualių, šių, šių laikų vynies, adinkimai. Skaityti tai, kas kai kurios dalykus, kurie skaitai, yra labai aktualių dabar. Be jokios abejonės, naujoj ir ne vienas kritikas yra pasakęs, reikia drąsos. Kritikui reikia drąsos. Ir to, kol jis nepavarksta jausti spaudimą tam tikra. kartais ne tik, kad neobjektyvų, subjektyviais interesais matuojama, bet tiesiog ir nesažininga, bandant įvairiais būdais pateisinti kažkokį nevykus, nepavykusį rezultatą. Tai štai mes turime tokį kritikos, tas moderniosos kritikos glaustai tariant vaizdą ir jame josas keliuotis kaip asmenybė iki 1940 m. išnyra kaip žmogus novatorius. Jeigu jis būtų apsiginęs disertaciją, jeigu jam būtų leidę, tai būtų iš tikrųjų pirmasis toks žurnalistikos tyrėjas ir mokslininkas, teoretikas, ne tik praktikas mūsų, jau Lietuvos istorijoje, nes tų disertacijų radosi tik gerokai vėliau kurios sufokusuotos į žurnalistiką, kaip meną anotijų, ir žurnalistiką kaip mokslą. Iš tikrųjų, iškilės minybė ir pasižiūrėkite, bet jo dizertacijos fragmentai išleisti tik 2000-aisiais. Ir amžinatilsi Leono dėka, pasinaudojus jo rankraščiu. Tai vėlgi akademinėme pasaulyje, kaip ir kitose interesų laukuose nutinka pavydo, nepasitenkinimo, nesuvokties Jeigu žmogus kelia šiek tiek aukštesnius reikalavimus, arba jis kalba, a, m, apie žurnalistiką kaip tokia labai aukšto lygmens profesija. Fokusuoja reikalavimus a, pačiam žurnalistui, ką jis turi studijuoti, kas jam yra reikalinga. Ir tai jam pavyko. Jam pavyko a, m, iš tikrųjų suburti dalį žmonių ir Vytaudadžio universitete arba universitete Kaune ir antro karo metais jau buvo skaitytos žurnalistikos paskaitos. Bet, žinoma, tai yra toks trumpalaikis nuotykis. Kita vertus, ir tais laikais susilaukdavo kritikos, kad žurnalistikai kelia pedelik aukštus norus, kaip buvo sakoma, ne aukštus reikalavus. Tai čia, kaip ir mes esam patyrę šiais laikais, irgi, kartai sakoma, kad žurnalistui studijose nebūtina per daug. Sarbu amatas, sarbu, kad jisai mokėtų naudotis kamerą, bet ar tikrai jis Naudodamas jis kamerą, žino, į ką jisai žiūri ir kiek jis turi toli matyti. Tai šiuo požiūriu Jozas Keliuotis išlieka, žinoma, tą asmenimę, kuri, sakytume, paklojo Lietuvoje teorinius tokius pamatus. Žinoma, jis įgyjo žinių žurnalistikos principų. Prancūzijoje bandė tas žinias adaptuoti Lietuvoje. Tas yra nuostabus dalykas, kad turim tokį rezultatą. Ir tokis labai sudėtingas, žinoma, sudėtingai leista. O visa likusi keliočio istorija jau yra ne šios temos objektas, todėl kad žmogus iš tiesų išgyveno didžiulę, didžiulę dramą, tragiškas, tolimesnė istorija. Su juo jau NKVD ir KGB elgėsi taip kaip norėjo su to intelektualu. Ir, ir žinoma, jis buvo visiep jau didžiai dalimi izoliuotas čia Vilniuje nuo visuomenės dalies. Tą jau tais laikais saugomiečiai mokėjo padaryti. Kartais aplankydavom su studentais, jūs apeliočio kapą. Jis toks, matote, kuklus. Rokantiškėse, tykus. Nebūdingas, negi šio laikiniai ne, sakytume, kapų tradicijai. Galingų, spūdingų kapų. Tai labai kuklus, bet prižiūrimas kapas ir iš rokiškio žmogus ilsisi čia, Vilniuje kai tiek apie moderninę visus nu, ramuvos vado kritiką.